0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen und schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 27. April 2023. Die andere Sicht, jeden Tag eine andere Sicht. Ich kann es selber äh, kaum fassen. Noch äh, vor kurzem war ich auf dem Roten Platz in Moskau, gestern vor dem Brandenburger Tor. Und jetzt stehe ich auf dem Turm des Berliner Doms. Das ist, äh, glaube ich, die flächenmäßig größte protestantische Kirche. Deutschland ein unglaublich imposanter Bau mit äh, enormer Geschichte. Die Wurzeln reichen zurück ins 15. Jahrhundert, glaube ich, aber zu seiner heutigen Pracht wurde dieser Dom, der Hohenzollendom, wurde er errichtet im 19. Jahrhundert, ich glaube 1890, und die waren im äh, großen Kuppelsaal also quasi in der äh, im kirchlichen Teil dieses Doms und da sind auch aufgebahrt ähm, ein paar ganz große Repräsentanten der Hohenzollern Dynastie unter anderem der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg der Mann der gegen die klevemärkischen Stände sozusagen versuchte den Absolutismus äh, nach preußischer Art äh, schon etwas aufzugleisen oder aber der tragische Kaiser Friedrich III der 100 Tage Kaiser der an Kehlkopfkrebs verstorben ist und sein Nachfolger war ja dann Wilhelm der II Wilhelm der zweite, Willi, der Mann mit dem Uniformen-Fimmel, der sich jeden Tag, glaube ich, etwa sechsmal umgezogen hat und eine fantastischere Uniform nach der anderen sich übergestreift hat. Sozusagen der erste Hollywood-Schauspieler auf dem Hohenzollern-Thron. Er hat diesen Dom bauen lassen. Ein wirklich ganz fantastisches Gebäude. Und im Hintergrund sehen Sie das rekonstruierte, hier in geld die Fassade, das rekonstruierte Stadtschloss von Berlin, da stand einst, der Palast der Republik der DDR. Übrigens in der DDR haben sie diesen Dom eben nicht ähm, gesprengt. Ähm, wie man das zum Teil in den sozialistischen Staaten mit anderen Gebäuden gemacht hat, sondern auch diese Zeit hat er überstanden und auch äh, die beiden Weltkriege, vor allem den Zweiten. Das Stadtschloss ganz anders, äh, das wurde massiv beschädigt, ist dann gesprengt worden und eben an seiner Stelle trat dann ein etwas skurriler Palast der Republik. Ich habe den noch gesehen zu Beginn der 2000er Jahre. Man durfte ihn, glaube ich, äh, gar nicht betreten wegen der Asbest. Ähm, Verschmutzung, da ist das von den Decken gerieselt, ein ziemlicher Trümmerhaufen. Und dann mit großem äh, politischem Applaud und auch viel Diskussionen ist dann dieses ähm, Stadtschloss da gebaut worden. Zumindest äußerlich nach den Vorbildern äh, des äh, historischen Baus. Allerdings hat man da eine Fassade. Sie sehen dass da ganz modern, etwas äh, schießschartenartig äh, betonifiziert da an der Spree hat man da einen neuen Wall, sozusagen einen Atlantikwall oder einen Spreewall aus Beton hingestellt. Eine wunderbare Aussicht können wir hier genießen über die deutsche Hauptstadt im Zentrum Berlins. Das ist ja sozusagen auch das Epizentrum, war auch einmal das Epizentrum des Bösen in den Augen vieler Europäer, als hier die Preußen den Militarismus zelebriert haben. Wobei die Preußen aber auch viel anderes gemacht und es wird natürlich der großen Dynastie nicht gerecht, wenn man das einfach aufs Militärische ähm, kapriziert und da herunterbricht natürlich ähm, Berlin einst, vielleicht eher ähnlich wie Moskau äh, heute ähm, in den Augen der Weltöffentlichkeit, die Verkörperung all dessen, was man ablehnt und siehe da, jetzt kaum fangen wir an zu senden, äh, bricht die Sonne durch. Hier meine beiden Söhne übrigens schauen mir zu kritisch bei dieser Sendung. Mein Publikum, Ich, Sie haben es gemerkt, zeichne etwas früher auf, weil wir eben aus logistischen Gründen noch ein anderes Programm haben. Meine Damen und Herren, der wichtigste Appell, die wichtigste Botschaft von Weltwoche Daily ist, verlassen Sie Ihre Echokammer. Wir müssen aus der eigenen Echokammer, aus der eigenen Höhle ausbrechen. Unsere Welt, die westliche Welt, sie erinnert mich immer mehr an eine riesige Echokammer. Jeden Tag schallt uns das gleiche Getöse das gleichgebügelte Mediengetöse entgegen. Es ist nicht mehr auszuhalten. Und äh, ja, es ist eben deshalb eine zwingende Notwendigkeit, immer wieder auszubrechen und äh, neue Wirklichkeiten zu erkunden und zu erforschen. Horizonterweiterung, das ist doch die Bestimmung des Menschen und das ist auch die Grundlage der Zivilisation. Die Bereitschaft auch der anderen Seite zumindest einen Punkt der Wahrheit aus ihrer Sicht zuzubilligen oder der anderen Seite einmal zuzuhören. Mich hat ein Schweizer Journalist gefragt, ja, warum sind Sie nicht nach Kiew gefahren, warum fahren Sie nach Moskau oder nach Berlin? Ich habe gesagt, ja, fahren ja alle nach Kiew bzw. das, was Kiew denkt. Was die Ukrainer denken, das bekommen wir ja täglich ungefiltert in unseren Medien bis zum Überdruss eingetrichtert, aber das Problem ist, dass ja niemand mit denen redet, die heute am Pranger stehen, mit den angeblich Bösen und das ist eben gefährlich, wenn man sich da verrennt, meine Damen und Herren, und man verrennt sich doch dauernd und der Westen hat sich doch x-mal verrannt in den letzten 60, 70, 50 Jahren, nehmen Sie die Amerikaner, nehmen Sie zum Beispiel den Vietnamkrieg. Ich meine, die haben den Vietnamkrieg angefangen mit einer Lüge. Hieß immer, da 1964 sei ein amerikanisches Boot im Golf von Tonkin von Nordvietnamesen angegriffen worden, hat sich rückblickend herausgestellt. Fake News, die Amerikaner haben trotzdem den Krieg angefangen. Nehmen Sie die berühmten Massenvernichtungswaffen des Iraks, die den Anlass gebildet haben, den Auslöser und auch den Kriegsgrund, dass die Amerikaner den Irakkrieg, den zweiten, empfesselt haben. Alles erstunken und erlogen. Ich sage, das waren auch Lügen, die man damals glauben konnte, eine verworrene Situation, aber man kann sich eben immer irren, vor allem dann, wenn man die besten Motive auf seiner Seite zu haben glaubt, dann ist eben die Gefahr, dass man nicht mehr genau hinschaut, dass man gar nicht mehr zuhört, besonders groß. Aber auch in jüngster Zeit, meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, die Kriegspropaganda ist überall. Nehmen Sie auch Syrien. Ähm, interessant, ich habe mir gerade ein paar Sendungen angeschaut mit Tucker Carlson, dem amerikanischen, jetzt von Fox gefeuerten Talkshow-Moderator und der ist ja herausgeschmissen herausge worden, weil er vermutlich im amerikanischen Mainstream noch die letzte kriegskritische Stimme war und hier etwas Zweifel angemeldet hat und dagegen argumentiert hat, gegen, diesen Wand, gegen diese Wand und gegen diese Monsterwelle der Einseitigkeit und das hat ihm jetzt seinen Kopf gekostet. Zum Beispiel in einer Sende von Tucker Carlson redet er über Syrien, über diese Giftgasangriffe angeblich von Präsident Assad. Da gibt es namhafte Zweifel, wurde von den Amerikanern auch benutzt, um gleich eine Bombardierung einzuleiten, damals von us präsident Donald Trump und äh, woher wissen wir eigentlich so genau, was in der Ukraine passiert? Bei uns sind ja die Urteile schon gefällt, bevor es überhaupt eine Beweiserhebung gegeben hat. Nehmen Sie diese Kriegsverbrechen, die Russen auch da im Visier als die Erzschurken, als die Bösewichte, als die Großverbrecher, als die Kriegsverbrecher. Ist ja interessant, äh, damals im letzten April, als sich die Russen und die Ukraine sogar auf einen Frieden zu verständigen schienen. In Istanbul sind ja diese Bilder aufgetaucht aus butscha und da hieß es bei uns sofort, ja ist ja klar, die Russen, das sind die Kriegsverbrechen äh, der Russen, das haben die Ukrainer damals äh, behauptet, die Russen haben dem immer widersprochen, das will man gar nicht hören, ist ja klar, das müssen die Russen sein, das sind ja sowieso Barbaren, die leben noch in Höhlen, die leben noch auf Bäumen, das sind in Anführungszeichen Untermenschen, das ist nicht mein Ausdruck, das ist ein Ausdruck, der vor noch nicht allzu langer Zeit, auch hier in Berlin en vogue war. Also da muss man schon aufpassen, dass man sich da nicht verketzern lässt, ähm, radikalisieren lässt von so einer kriegstreiberischen Propaganda. Und ich plädiere einfach dafür, kühlen Kopf zu bewahren und um mit allen Seiten zu sprechen. Und eben, ich fahre nach Moskau, weil dort natürlich äh, die angeprangerte Seite steht. Äh, die Seite, mit der eben niemand mehr redet. Mit den Ukrainen redet jeder. Ähm, Präsident Zelensky hat äh, freien Auslauf am World Economic Forum. Diese Sicht kommt ungefiltert, eins zu eins, Tag für Tag, in unseren Medien durch. Aber eben, ähm, wir müssen auch mit den anderen sprechen. Das heißt nicht, dass das die Wahrheit ist, aber das, das ergibt eben ein differenziertes Bild, meine Damen und Herren. Was sind die Nachrichten, was ähm, gibt zu reden, was ist interessant? Ich lese heute im Tagesspiegel, das ist eine ähm, Zeitung hier, eine überregionale Tageszeitung in Berlin. Ich lese die Hauptschlagzeile der Verfassungsschutz des, ähm, der Bundesrepublik Deutschland habe nun herausgefunden, nach vierjähriger Ermittlung, die AfD-Jugend sei gesichert rechtsextrem. Sie kennen meine kritische Haltung gegenüber dem Verfassungsschutz, wenn dessen Präsident Thomas Haldewang etwas sagt, dann gehen bei mir alle Alarmsirenen hoch. Ich wittere dann ähm, die obrigkeitliche Unterdrückung von Opposition, die Stigmatisierung aller äh, Kritiker mit der Nazi, mit der Rechtsextremismuskeule und ich habe mir dann das ein bisschen genauer angeschaut und bin einfach fassungslos, was dieser Verfassungsschutz ähm, hier als gesichert rechtsextremistisch ausgibt. Sie schreiben da, diese AfD-Jugend, die würden da ähm, völkisches ähm, Gedankengut verbreiten. Ähm, sie fordern ethnokulturelle Homogenität. Und als Beleg wird dann ein Slogan genommen. Und jetzt müssen Sie zuhören, dieser Slogan, der lautet Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Das wird vom Verfassungsschutz als klarer Beleg für eine rechtsextremistische Gesinnung gewertet. Also wenn Sie in der Schweiz jetzt einmal sagen Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation, dann können Sie ins Visier der deutschen Verfassungsschützer ich habe langsam das Gefühl, der deutsche Verfassungsschutz ist die größte Bedrohung der Demokratie in Deutschland. Weil dieser äh, Verfassungsschutz wehrt sich gegen eine pluralistische, vielstimmige Demokratie, in der es eben nicht nur den Mainstream gibt, sondern auch Kritiker. Ähm, ja, sie sagen dann auch, diese AfD-Jugend, sie würde Ressentiments schüren und ein gezieltes Propagieren von Feindbildern vornehmen. Aber meine Damen und Herren, da müsste sich ja der Verfassungsschutz selber für radikal erklären. Weil der Verfassungsschutz arbeitet ja mit nichts anderem als mit Feindbildern und er, und er propagiert. Ja, da ebenfalls Ressentiments und schürt diese auch. Also meine Damen und Herren, meine Beobachtung ist, dass sich die Stimmung hier in Deutschland also ganz massiv verhärtet und auch noch weiter verschärfen wird gegen oppositionelle Stimmen, dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit hier wirklich eine bedrohte Pflanze ist. Ich hoffe, Sie hören mich, wir haben etwas Winter auf dem auf der Domkuppel. Also die ähm, Demokratie kommt hier tatsächlich unter die Räder, aber ich glaube nicht von den Parteien, äh, die die Regierung kritisieren, sondern eher von den Institutionen, die diese Kritik mit aller Gewalt unterbinden wollen. Ich lese dann andere Schlagzeilen im Tagesspiegel und das geht eben in die gleiche Richtung. Da wird auch so eine Stimmung verbreitet gegen Andersdenkende. Ich lese da Anti-Amerikanismus von rechts bis links. Querfronten bilden sich. Die Querfront, da fühlt man sich ja gleich an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts Erinnert uns zurückkatapultiert, als sie da auf den Straßen von Berlin in äh, verschiedenfarbigen Uniformen aufeinander losgegangen sind und die gesetzliche, die legitime Ordnung zusammenkrachte, die Weimarer Republik, dass man faktisch einen Bürgerkrieg auf den Straßen hatte. Und mit solchen Bürgerkriegsszenarien ähm, operieren jetzt auch die Medien hier Anti-Amerikanismus, also es ist heute schon Anti-Amerikanismus, wenn sie sagen, ich bin für Frieden in der Ukraine, ich bin dagegen, dass man die Russen hier eindimensional als Weltschurken und äh, Superbösewichte hinstellt, dann sind sie vermutlich auch schon ein Anti-Amerikaner. Und Das ist einfach dummes Zeug, das ist Quatsch, äh, das ist eine ähm, gezielte äh, Untergrabung der demokratischen Meinungspluralität äh, in einer Gesellschaft und dass die Zeitungen da mitmachen, ist einfach ein beschämendes äh, Zeitzeichen. Das ist ein Indiz dafür, dass eben die Zeitungen leider ihrem Auftrag nicht mehr gerecht werden, hier die Meinungsvielfalt zu garantieren, auch zu erzwingen und auch jenen Meinungen, die man falsch finden mag oder anstößig, äh, Gewicht zu geben, einfach deshalb, dass sie auch geäußert werden können. Ähm, das steht hier alles unter Generalverdacht und wird nicht mehr zugelassen. Dann hat gesprochen in Sachsen der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Ich gehöre ja nicht in seinen Fanclub, obwohl wir ideologisch vermutlich nicht so weit auseinanderstehen. Für mich wirkt Friedrich Merz etwas wie ein, ähm, ja, eine Art, äh, tra ein trauriger Wiedergänger äh, des Kalten Kriegs, äh, der den Kalten Krieg durch noch mehr Kalten Krieg in der Gegenwart übertrumpfen ähm, will. Er hat dort offensichtlich in Sachsen, das entnehme ich äh, den Berichten seiner Partei, die Devisen von oben durchgegeben, was man da noch denken und sagen äh, darf. Äh, zum Beispiel hat er gesagt, also mit dieser AfD, es gar nie eine Zusammenarbeit geben, mit denen werde man nie in irgendeiner Form zusammenspannen. Warum eigentlich nicht? Wenn man gleicher Meinung ist bei einem Thema, ist ja die Politik auch gezwungen, sachlich zu sein und nicht einfach alles nach den ähm, politischen und parteipolitischen Präferenzen hier ähm, sozusagen ähm, Ab zu, ähm, abzublocken. Ich habe mich hier etwas an, einen, äh, ruhigeren, äh, an eine ruhigere, weniger Sturm, stürmische Ecke zurückgezogen. Möglicherweise hat hier jemand, der dazu hört, ein Windgebläse installiert, um den Ton zu unterbinden. Ja, man muss ja heute auf alles ähm, gefasst sein. Und dann hat ähm, Merz auch noch einen interessanten Satz gesagt, also ich zitiere hier einfach den Tagesspiegel. Er hat gesagt, in der CDU dürfe man also nicht bestreiten, dass der Klimawandel und der Klimaschutz ein ganz großes Thema ist, ein riesiges Problem, das man prioritär behandeln müsse. Wieso darf man das nicht bestreiten? Man darf doch alles bestreiten. Und wenn man anfängt, bestimmte Dinge unter Denkmalschutz zu stellen, die eben keine Denkmäler sind, sondern einfach Behauptungen, angebliche Wahrheiten, ja, dann sind sie mit einem Bein eben auch schon nicht mehr in der ähm, Demokratie, dann ist man eben auch in der geschlossenen Abteilung. Und das äh, verstärkt bei mir natürlich den Eindruck, dass... Ähm, Tatsächlich ist in Deutschland, dass meine Prognose immer schwieriger werden wird, oppositionelle ähm, Stimmungen zu äußern, oppositionelle Meinungen zu verbreiten. Ich bewege mich jetzt hier etwas äh, auf dieser Rundkuppel, damit wir noch ein paar andere Ausblicke sehen, noch, nicht nur das Stadtschloss. Sie sehen also hier ähm, Deutschland, äh, Berlin, Brandenburg ziemlich. Ähm, flach, es ist nicht so hügelig wie bei uns in der Schweiz, wo sich da hinten die Berge ähm, erheben, aber sie tatsächlich einen Weitblick, freie Sicht aufs Mittelmeer geradezu. Und jetzt ähm, hier auf wunderbaren, äh, diesem wunderbaren Kuppelrundgang ähm, blicken wir jetzt runter auf die Museumsinsel ähm, in Berlin. Ganz fantastisch hier, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzukommen. Sie sehen die Spree, das ist tatsächlich das kulturelle und spirituelle Zentrum von Preußen, von diesem Preußen, das es ja nicht mehr gibt, das ja am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgelöst wurde, weil es eben als Hort des Militarismus galt. Ja, meine Prognose, wir waren dort stehen geblieben, meine Prognose lautet You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. dass äh, es schwieriger werden wird, in Deutschland eine abweichende Meinung zu äußern, dass der Druck auf Andersdenkende, auf Kritiker äh, zunehmen wird. Und darauf muss man sich äh, gefasst machen, darauf muss man sich einstellen. Umso wichtiger, äh, dass es äh, uns gibt. Ja, dafür sind wir da, dass wir hier dann eben ähm, als Winkelriets und auch Schutzschilde immer wieder die anderen Sichtweisen vortragen. Klimaproteste. Das ist natürlich auch hier noch das ganz große Thema da, diese öko wie nennen wir sie, die Öko-Vandalen, die sich überall auf den Straßen festkleben. Ähm, Außer wenn es kalt ist und regnet, dann äh, lässt das hier etwa, etwas nach. Ähm, lassen Sie mich hier Ihnen noch zeigen, da den Fernsehturm. Ein äh, Monument aus DDR-Zeiten hier. Äh, Blick auf den Alexanderplatz, Berlin Alexanderplatz, Alfred. Döblin und der Schriftsteller, und da noch ja, dieses Rote Rathaus, wunderschön hier sich erheben. Ganz geschichtsträchtige Städte, meine Damen und Herren. Ja, die Klimaproteste sind weitergegangen. Heute eine Großdemo in der Innenstadt, ausgehend von Kreuzberg. Und die Berliner Grünenchefin Bettina Janasch hat sich deutlich positioniert. Sie hat gesagt, auf keinen Fall dürfe der Sicherheitsgewahrsam und äh, diese, die Präventivhaft ausgeweitet werden. Also sie äh, stellt hier äh, die äh, grünen Mitstreiter, da die Klimakleber sozusagen unter ähm, Denkmalschutz ebenfalls und unter eine Protektion des äh, Politischen. Das heißt, sie können hier also tatsächlich den Verkehr lahmlegen und Gewalt anwenden gegen andere Menschen, in dem Sinn, dass sie sie daran hindern, ihr Leben frei zu verrichten, dann haben sie offensichtlich wenig zu befürchten. Dann noch eine Schlagzeile aus Deutschland, interessant, Berlin, Neukölln. Da sind in einer U-Bahn-Station drei Teenager stecken geblieben, zwei Buben und ein Mädchen, die hat noch eine Waffe dabei, das hat zu Polizeieinsätzen geführt, eine Facette, die vielleicht ein bisschen sinnbildlich ist für die Zustände in Berlin. Mir hat ein Zuschauer von Ihnen geschrieben, Willkommen im Kalkutta Europas. Da muss ich Ihnen sagen, also so empfinde ich das doch noch nicht bei allen ähm, ja, ähm, ostindischen Zuständen, die man hier antreffen mag. Die Entlassung von Tucker Carlson, dem ähm, amerikanischen Talkshow-Moderator, super erfolgreich bei Fox News, gibt nach wie vor zu reden. Das ist auch kein gutes Zeichen für die Meinungsvielfalt und äh, die Gesprächskultur äh, im Westen. den Tucker Carlson, ich habe das eingangs schon gesagt, war im amerikanischen Mainstream-Fernsehen und Fox News ist ja Mainstream, super erfolgreich. Da war er vermutlich noch einer der allerletzten, wenn nicht der allerletzte, der ähm, die ähm, kriegskritischen Stimmen gebracht hat, auch äh, interviewt Interviewpartner immer wieder gegen den Strom. Ja, jetzt hier windet es schon sehr stark. Ähm, immer wieder andere Denkweisen, andere Sichtweisen gebracht hat. Und diese Stimme ist jetzt zum Schweigen gebracht äh, äh, worden. Tucker Carlson übrigens, glauben Sie nicht das, was über ihn überall geschrieben wird, er sei da ein so äh, absoluter rechter Hetzer gewesen. Das schreiben Sie da in den deutschen Zeitungen, das stimmt nicht. Ich kenne ihn auch, wir haben oft miteinander gesprochen. Er ist ein, äh, ich würde sagen, liberal-konservativer, ähm, durchaus äh, ja, sehr gebildeter, ein Mann, der aber auch ein kritisches Bewusstsein hat, der eben nicht alles glaubt, was die Regierung sagt. Und vor allem hat er, äh, hat ihn eigentlich geläutert. Das hat er auch mal in einem Interview gesagt. Der Irakkrieg bis dahin habe er eigentlich mehr oder weniger alles geglaubt, was die amerikanische Regierung gesagt habe. Nachher sei das weniger der Fall gewesen. Also eine kritische Stimme fällt weg und das zeigt eben auch, dass in der amerikanischen Arena in der Öffentlichkeit ähm, die Äußerung einer unerwünschten Meinung und vor allem auch die erfolgreiche Äußerung einer unerwünschten Meinung, sie den Job kosten kann. Dann noch ein Eindruck hier aus der Stadt. Ich war in einem Geschäft, in einem Kleidergeschäft einer großen amerikanischen Kette und da ist mir aufgefallen, dass es äh, kaum noch Unterschiede gibt zwischen Herren- und Damenkleidern. Und dass auch die Fotomodelle, die eingesetzt werden, sich geschlechtermäßig gar nicht mehr bestimmen lassen. Also diese Transgender, diese Genderideologie, die schlägt jetzt auf allen Ebenen durch Unsere Geschäfte sind schon zu litfasssäulen zu Reklameplakaten einer bestimmten Ideologie geworden. Und wisst ihr, ich bin dafür, dass jeder seine Präferenzen und auch seine sexuellen Neigungen und seine Identitä Identitätsprobleme frei ausleben soll. Aber was ich hier beobachte, was ich hier sehe, ist eben etwas ganz anderes, meine Damen und Herren. Das ist für mich ein, ein Versuch, letztlich diese ganze äh, Sexual- und Gender-Thematik zu benutzen, um Stimmung zu machen, um ähm, sag mal die, ja, die Normalen, die, äh, die Leute, die, ähm, die jetzt nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, äh, welche sexuelle Orientierung sie haben, und vor allem auch die Bürgerlichen hier anzugreifen, ähm, sie äh, in einer ähm, Art und Weise ihnen ein, äh, das Gefühl zu vermitteln, dass sie ja, eine unterdrückerische Gesellschaft äh, aufrechterhalten würden. Und letztlich wird, wird dieses Thema benutzt, um einfach eine bestimmte Agenda auch äh, politischer Art äh, durchzubringen. Und noch einmal, äh, nichts davon kritisiert irgendjemanden aufgrund äh, einer, seiner sexuellen Orientierung. Aber das wird jetzt einfach zu einem ideologischen Hebel gemacht, um eben bestimmte andere auch äh, Forderungen äh, gegen äh, bürgerliche Gewöhnlichkeit, nennen wir sie Normalität in Anführungszeichen, in Anschlag zu bringen von linker äh, Seite. Wechseln wir auf die Schweiz zum Schluss. Da ist äh, das Thema Parteienfinanzierung jetzt äh, doch äh, merkbar und verschärft in der ähm, Arena, Ich habe eine Schlagzeile im Tagesanzeiger gesehen, dass der Flughafen unter Druck geraten ist, weil sie herausgefunden haben, dass sie da die EVP finanzieren und andere Parteien. Und das ist jetzt das Resultat dieser neuen Gesetzgebung, dieser Zwangstransparenz. Ich bin dagegen, dass man diese Parteienfinanzierung offenlegt. Ich bin auch dagegen, dass man das Wahlgeheimnis offenlegt. Denn wenn sie das offenlegen, dann kommen einfach die unter Druck, die nicht das wählen oder nicht das finanzieren, was en vogue ist, was erwünscht ist, das ist da die, die, die Absicht und das zielt am Schluss natürlich auch wieder gegen die Bürgerlichen, vor allem gegen die SVP. Stellen Sie sich vor, wenn eine Firma, wenn ein Konzern, wenn das herauskommt, ja er hat da die SVP finanziert oder einzelne SVP-Politiker, dann werden die dermaßen in den linken Mainstream-Medien angeprangert, dass sie gar nicht mehr ähm, sich getrauen, so etwas zu tun. Und dann am Schluss haben sie eine staatliche Parteienfinanzierung, aber sie haben nur noch linke Parteien, die gratis finanziert werden durch gratis Auftritte in den Mainstream-Medien und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, das ist eine Fehlentwicklung der Demokratie in der Schweiz, dass man hier eben diese Transparenz erzwingt, für mich ist ganz klar, Wahlgeheimnis muss garantiert sein, aber auch das Parteifinanzierungsgeheimnis. Ich muss doch niemandem Rechenschaft darüber ablegen, wen ich da finanziere als Politiker. Politiker haben auch die Aufgabe, als Winkelriets aufzutreten oder als Schutzschirme. Schutzschirme. Nicht jeder möchte sich da outen und sagen, für wen er da wählt und wen er ähm, vielleicht auch unterstützt. Das ist Privatsache und äh, Gesellschaften, auch äh, demokratische Gesellschaften, können sehr, sehr intolerant sein. Das sehen wir jetzt ganz besonders gegen abweichende Meinungen, gegen Politiker, gegen Parteien, äh, die oppositionell sind, die einem nicht passen. Früher ging das gegen die Linken in den 70er Jahren, heute geht es gegen die SVP. Zurück zur ähm, Bewahrung der Privatsphäre, was Parteien, äh, was die Wahlen angeht, aber auch was die Unterstützung, die Finanzierung. An geht Dann, ganz brisant, es äh, sind qualifizierte Informationen im Umlauf, dass die Schweiz im letzten Jahr Deutschland dreimal vor einem Blackout gerettet haben soll, von einem Strom-Blackout. Das höre ich aus kreisen Dreimal hat die Schweiz Deutschland vor einem Blackout gerettet, also sehr gute Quellen. Und da muss ich sagen, das müsst ihr einsetzen in den Diskussionen mit Deutschland. Das müsst ihr diesen Scholzens und auch all den anderen, die immer wieder den Schweizer da in die Parade fahren, die sich da hoch strabend aufplustern, um uns zu sagen, wo es lang geht, denen müsst ihr hier diese Fakten auch mal auf den Tisch legen. Vielleicht hat es ja Bundespräsident Alain Berset bei seinem letzten Berlin-Besuch gemacht. Vielleicht war deshalb auch Kanzler Scholz nicht ganz so kritisch in seiner Schweiz-Schelte, in seiner Neutralitäts-Schelte. Dann Auftritt von Roger Waters. Im Hallenstadion auch da wieder das gleiche Bild. Der Mann, der eben ein sehr erfolgreicher Rockmusiker ist, Mitgründer von Pink Floyd, einer der großen Komponisten und äh, Inspiratoren dieser Jahrhundertband. Der Roger Waters hat ja ein paar Meinungen, die auch nicht äh, im Mainstream so wohlgelitten sein sollen. Er kritisiert da das Russland-Bashing, das Allgemeine, hat auch schon Israel kritisiert. Jetzt wird ihm natürlich da Russophilie und Putin-Örigkeit und Antisemitismus äh, um die Ohren geschlagen. Auch das, die Berichterstattung jetzt in unseren Medien von dieser Intoleranz und Einseitigkeit geprägt. Wir müssen zurück zum Pluralismus, man muss es doch auch akzeptieren können, wenn einer eine andere Meinung hat, auch wenn man diese Meinung falsch findet. Aber wenn eben einer so eine Meinung ausdrückt, dann wird er gleich moralisch fertig gemacht. Und das machen die Medien, um sie einzuschüchtern, um sie abzuschrecken. Sie möchten ihnen letztlich das, äh, den Mund verbieten. Sie möchten ihnen mit der Reitpeitsche übers Maul fahren. Und das ist der falsche Ansatz. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily hier, bleiben Sie offen, wir verabschieden uns vom Berliner Dom hier mit einem letzten Ausblick, jetzt noch eine Reisegruppe, die eine mir fremde Sprache spricht, aber Sie sehen, es bewegt sich einiges hier oben, ja, man muss hier den Blick über die Dinge äh, schweifen lassen, man muss über der Sache stehen, immer mittendrin im Geschehen. Und äh, mit diesen Bildern von Berlin hier, vom Berliner Dom, ja schauen Sie sich einmal diese wunderbare, diese zentrale, ähm, kulturell äh, tief durchdrängte Zone an im Herzen der deutschen Hauptstadt, an der Spree. Mein Gott, was ist hier an? Geschichte, an grossartiger Geschichte, an fürchterlicher Geschichte, an Abgründen und an Höhepunkten, an Höchstleistungen und an Tiefstverfehlungen. Äh, Was ist hier nicht alles passiert, wenn diese Mauern sprechen könnten? Nun, meine Damen und Herren, noch eine letzte äh, Sache. Ich habe vorher mit einem äh, Angestellten gesprochen, der hier arbeitet und etwas für die äh, Ordnung äh, zuständig ist. Wir kamen auch über Russland, auf Russland und die Sanktionen. Und dann ist mir einfach eingefallen, wissen Sie, wie mir die Sanktionen des Westens gegen Russland vorkommen? Das ist etwa so, wie wenn ich hier diese Wand, hier sehen Sie, wie wenn ich hier mit meiner Faust an diese Wand schlage und sage so, jetzt habe ich diesen Dom aber gezeigt, da mit diesen Faustschlägen, oder hier mit dem Fuß, wenn ich da ran kicke. So. Jetzt haben wir es dem Dom aber gezeigt, das ist für mich etwas, die bildliche Umsetzung dessen, was wir mit den Russland-Sanktionen probieren, der Westen, ein Achtel der Menschheit sanktioniert Russland, ein Land in zwölf Zeitzonen, ein riesiger gebietsgeländekolosse überreich ausgestattet mit Rohstoffen und wir glauben, wenn wir da den Hahn von unserer Seite zudrehen, dass das vor allem Russland schadet, das glaube ich nicht. Irgendwo wird sich das schon bemerkbar machen, aber ich glaube, es ist eher so, wie wenn man hier an diese Mauern klopft, das kratzt diese Mauern herzlich wenig. Meine Damen und Herren, das war's. eine Sendung jetzt für die Schweizer und die Deutschen, zusammengelegt aus Berlin, vom Berliner Dom. Wir verabschieden uns, ganz herzlichen Dank und machen Sie es gut und eben halten Sie das Visier offen mit allen Reden auch mit denen, die am Pranger stehen. Nur so kommen wir weiter, das ist Zivilisation und nur so kommen wir zurück zum Frieden. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.